0: radio, l'invité de la rédaction de Strasbourg. Munoz Marc Angèle, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé luxembourgeois, membre du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen, et vous êtes l'un des 108 eurodéputés qui ont accompagné la conférence sur l'avenir de l'Europe. Une conférence un petit peu particulière d'une part par sa composition, puisqu'elle a rassemblé des représentants de la société civile européenne et des citoyens des 27 États membres, et d'autre part par sa durée. Cette conférence a été lancée le 9 mai 2021, et les participants ont rendu leurs conclusions le 9 mai dernier, après 12 mois de travail. Alors, pour commencer, Marc Rangel, est-ce que vous pourriez rappeler brièvement aux auditeurs quel était l'objectif de cette conférence
1: L'objectif de cette conférence, c'était d'avoir un, un dialogue sur l'avenir de l'Europe, donc sur notre futur. Et, euh, et ce qui était bien, ce pas 27 dialogues nationaux dans les pays, mais c'était des panels de citoyennes et citoyennes européennes des 27 pays. 800 personnes ont participé et euh, ils nous ont envoyé des recommandations. Et après, on a, on, on a discuté sur ces recommandations dans des groupes de travail. Et euh, il y a une formidable dynamique qui s'est développée et euh, le résultat était euh, 49 recommandations avec 326 mesures concrètes et je dois dire, au début, c'était très lent, très abstrait, personne ne savait ce que ça allait donner. Mais dès que les citoyens ont, ont, nous ont envoyé leurs recommandations qu'ils ont Élaboré et que dans les groupes de travail avec les représentants des du Parlement européen, des parlements nationaux, la société civile, les partenaires sociaux, ensemble avec les citoyennes et citoyens, on a affiné ces recommandations et voilà, un formidable document est sorti et maintenant c'est à nous de ne pas décevoir les, les citoyennes et les citoyens.
0: Parmi ces propositions citoyennes, il y a notamment l'idée d'étendre les pouvoirs de l'Union européenne à certains secteurs, par exemple en matière de santé, et un autre changement souhaité par les citoyens. C'est l'abolition du vote à l'unanimité au Conseil au profit du vote à la majorité qualifiée, une revendication que vous avez soutenue, vous et vos collègues du Parlement européen. Pourquoi cette revendication En quoi l'unanimité pose problème aujourd'hui
1: bah, encore la semaine dernière, on a très bien vu avec les sanctions, le sixième paquet de sanctions pour la Russie, c'est l'Hongrie qui a, qui a bloqué et puis on a dû faire des exceptions, etc. Sur l'embargo progressif euh, sur le pétrole. Voilà, et donc euh, s'il y a toujours un pays qui bloque, on n'avance pas, donc euh, les citoyens, ils ont très bien reconnu cela et, euh, et on, on vient de sortir d'une crise, la crise du Covid, mais euh, y a, on est en pleine, euh, la guerre en Ukraine, euh, sur, sur nos frontières, donc les citoyens ont compris qu'il faut que l'Union Européenne puisse prendre des, des que ce processus soit transparent et, et plus démocratique. Il y a une majorité qui veut quelque chose alors il faut avancer, il faut faire avancer si on se bloque toujours, on ne fait pas des pas en avance.
0: Est-ce que vous pouvez rappeler pour les auditeurs, dans quel cas l'unanimité des 27 états membres est requise au Conseil européen
1: Par exemple dans le cas des sanctions, par exemple aussi dans le cas pour protéger nos valeurs, l'article 7 qui est cet article euh, qui, où on essaye maintenant euh, de, de couper les pouvoirs de la Pologne ou de l'Hongrie au, au sein du Conseil. C'est un peu compliqué, je sais, mais, mais là aussi il faut l'unanimité il faut mais il y a toujours un pays qui bloque l'autre donc euh, il faut, faut avancer euh, et donc pour cela euh, dans la politique étrangère d'ailleurs aussi, surtout et, 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 et voilà, il faut, les citoyens ils ont dit, il faut que l'Europe parle d'une seule voix et, et alors il faut, euh, il faut, il faut, il faut, il faut qu'on se mette d'accord et pas que de nouveau un pays dit non et l'autre euh, ne sait pas, s'il y a une majorité qualifiée qui, qui décide alors, euh, on doit se tenir à cela. Pour la modification des traités aussi. Mais la modification des traités, ce n'est pas juste pour changer les traités, mais c'est pour donner des réponses à ce que les citoyens, et les citoyens ont demandé. Par exemple, plus de compétences en matière de santé. Alors, il faut changer les traités. Si on veut pas vraiment construire une union de l'énergie, et l'énergie, c'est un grand sujet en ce moment, donc il faut euh, changer les traités aussi quelques petites euh, modifications. Ce n'est pas une toute nouvelle constitution. On n'est pas en, en 2005. Euh, ici, c'est vraiment des, des petites opérations ponctuelles pour que l'Europe puisse mieux fonctionner, pour qu'elle soit préparée pour l'avenir et pour qu'on donne des réponses aux citoyens et aux citoyennes.
0: Alors Marc-Angèle, vous êtes eurodéputé luxembourgeois. Au sein de l'UE, le Luxembourg est un petit pays, entre guillemets, mais au Conseil, avec le principe de l'unanimité, vous avez autant de poids que l'Allemagne mmh. ou la France, par exemple. Est-ce que votre pays, le Luxembourg, est prêt à renoncer à l'unanimité et donc à son
1: droit de veto j'espère que oui. Et je dois dire euh, depuis dix, dix ans, le Luxembourg n'a jamais euh, dit qu'ils allaient bloquer quelque chose en ces matières fiscales. On a fait beaucoup de changements, on a fait beaucoup de réformes. Le Luxembourg était sur des listes grises et listes noires il y a, il y a une dizaine d'années. Il y a énormément de progrès qui a été fait. Moi, j'espère que le, je ne peux pas parler au nom du gouvernement, mais en tout cas, moi, je m'engage euh, à, à ce qu'on euh, on se débarrasse de cette unanimité dans tous les domaines. Et on ne peut pas dire, ça, là, ça nous arrange, mon pays, mais il y a des points où ça marche pas. Non, c'est une question de principe. Euh, moi, j'ai toujours été d'avis si l'Europe avance, ce qui est bien pour l'Europe est bien pour mon pays, mon État membre, d'où je viens. Donc, euh, c'est ça ma philosophie. Donc, moi, je veux faire avancer l'Europe. Moi, je veux une, une Europe forte, une Europe sociale. Et je crois que ça fera du bien aussi euh, à, à tous les États membres, à la fin.
0: Mais vous pensez que le gouvernement, luxembourgeois actuel est prêt euh, à accepter de se laisser dicter euh, sa politique fiscale par euh, les autres États membres de l'Union européenne
1: Il n'y a pas de dictat au sein de l'Union européenne. Mais euh, je, je, on est on a un gouvernement de coalition, donc il y a trois parties. En tout cas, dans mon parti, et c'était dans notre programme européen, mon parti a clairement déjà, aux élections européennes en 2019, euh, marqué dans le programme qu que cette unanimité dans toutes les questions doit être remplacée par une majorité qualifiée.
0: Alors, pour euh, supprimer cette unanimité et pour mettre en place les propositions euh, faites lors de la conférence sur l'avenir de l'Europe par les citoyens, les citoyens réclament une révision des traités européens. Alors, c'est possible, mais pour cela, il faut passer par une convention. Alors, en quoi euh, ça consiste exactement, cette convention
1: C'est l'article 48 du traité qui définit cette convention. Elle sera, il y aura des parlementaires européens, des parlementaires nationaux, des, des représentants du Conseil, de la Commission. Mais cette fois-ci, dans notre résolution qu'on va voter demain, on aimerait un peu élargir et on aimerait que les, la société civile, les partenaires sociaux, des représentants des autorités locales puissent être euh, euh, intégrés, et puissent être observateurs, euh, parce qu'il ne faut pas que cette convention soit une chambre noire. Il faut de la transparence et on veut on veut profiter de cette expérience qu'on a gagnée pendant la conférence sur l'avenir de l'Europe et transposer cette euh, expérience et aussi cette dynamique dans le processus de changement de traité, dans, la, dans cette convention.
0: Concrètement, quelles vont être les prochaines étapes Vous disiez, le Parlement européen, les eurodéputés vont se prononcer euh, cette semaine, c'est bien ça
1: Oui, nous, nous allons voter une résolution cette semaine et puis euh, il y aura un Conseil européen en, en juin. Et là aussi, il faudra euh, que une majorité pour déclencher ce processus. assez compliqué, mais encore une fois, c'est pas on ne veut pas un changement pour faire de l'art pour l'art, mais vraiment pour, de, pour donner des réponses concrètes aux demandes des citoyennes, pour donner plus de compétences en matière de santé. On, a, on est sorti d'une crise où on a vu nos limites en tant qu'Union européenne on est dans une crise énergétique, on voit le limite Donc, dans, dans des cas vraiment très concrets, précis, changer les traités pour, pour faire avancer l'Europe. Il ne faut pas maintenant juste limiter les résultats de cette conférence sur les, les modifications de traités, c'est une toute petite partie. Les résultats de la conférence sur l'avenir de l'Europe, beaucoup de points peuvent être changés par, par des changements de politique, par des actes législatifs où on n'a pas besoin de changer les traités. J'espère que dans le prochain programme de travail de la Commission européenne, on trouvera déjà des, des pistes qui, qui répondent aux exigences de cette conférence sur l'avenir de l'Europe
0: alors, la conclusion de la conférence sur l'avenir de l'Europe a été l'un des événements qui a marqué la présidence française du Conseil de l'Union Européenne. Alors, pour rappel, pour les auditeurs, les 27 États membres de l'UE assurent à tour de rôle la présidence dite tournante du Conseil et cela dure à chaque fois six mois. Donc, la présidence française, elle, a débuté le 1er janvier dernier et s'achèvera dans quelques jours, le 30 juin, pour laisser place à la République tchèque. Marc-Angèle, quel est votre bilan Quel regard portez-vous sur ces six mois de présidence française
1: c'était une présidence ambitieuse et, et je crois que, si, si je vois cette semaine, on a eu trois résultats très concrets sur des dossiers sur lesquels je travaille et qui m'intéressent beaucoup. Par exemple, on a eu un accord sur le salaire minimum décent en Europe. Euh, C'était un dossier difficile. On a eu un, un, un accord dans les trilogues aussi maintenant sur la directive sur les women on board. Ça veut dire plus de femmes dans les conseils d'administration des grandes sociétés. On a eu un accord sur le... En anglais, le « common charger », le chargeur pour, pour, universel pour nos téléphones. Et je, ça, c'était de très grandes avancées. Et dans d'autres dossiers, euh, je crois que euh, la France dispose d'un appareil diplomatique, d'une grande diplomatie et de, de diplomates euh, très expérimentés. Et, et, et je, je, moi, je dois dire, euh, et aussi les ministres étaient présents euh, dans les réunions. Et euh, je, je crois qu'on peut dire que c'était... Il y avait des élections, il ne faut pas oublier, il y a fait des élections en, en pleine présidence. Et Emmanuel mais... Macron
0: a été beaucoup critiqué d'ailleurs pour avoir maintenu la PFE malgré oui, oui, la tenue de oui. l'élection présidentielle et, en France. Et, et, et
1: d'ailleurs, je dois dire que euh, les institutions fonctionnent en France et, 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 et tout le monde a fait son travail. Donc moi, je peux dire que c'était pour moi et pour des, les dossiers sur lesquels je travaille, c'était une, une présidence euh, fructueuse.
0: Je vous remercie euh, Marc-Angèle pour cette interview. Je rappelle que vous êtes eurodéputé luxembourgeois, membre du groupe des sociodémocrates au Parlement européen.
1: Merci beaucoup. C'était l'invité de la rédaction de Radio. Retrouvez dès maintenant les podcasts de la rédaction sur euradio.fr.